0: God dag og velkommen til dronen landbrugets podcast. Det er i dag mandag den 31. oktober. I dag kommer vi forbi kornpriserne, som vendes at stige på grund af at Rusland har opsagt en kornaftale, et forslag i Rød Blok om forbud mod pesticider på store landbrugsarealer, en landmand der frygter en CO2-afgift. Og så bræn der igen får kritik for en restaurantregning. Mit navn er Lasse E. Bødelsen. Vi lægger ud med en nyhed, der har vagt opstandelse i landbruget hen over weekenden. Fredag aften kom det frem, at står det til partierne i Rød Blok, så skal det være slut at bruge pesticider på ca. 200.000 hektar landbrugsarealer inden 2030. Det skal ske for at beskytte drikkevandet. En kortlægning skal senere afgøre, hvilke områder det er, der præcis skal fredes. Fra statsminister Mette Frederiksen, der lød det til politikken, at vores grundvand og vores rene drikkevand er troet, og derfor foreslår vi en fredning for et område på størrelse med cirka fire gange falster. Om erstatningen til landmændene for indgrebet, der lød det fra statsministeren til politikken. Det er en drift, der skal udgå, og det skal landmændene kompenseres for. Vi har ikke det præcise beløb, men cirka 250 millioner kroner er nok ikke helt skævt, sagde Mette Frederiksen til politikken. Udspillet er hen over weekenden blevet mødt af stærke reaktioner fra landbruget. For landbrug og fødevare lyder det, at 250 millioner kroner langt fra vil være nok, når det handler om kompensation. Prisen vil formentlig komme over 20 milliarder kr., lyder det fra organisationen, der henviser til, at der de seneste år har været afgjort flere sager om erstatningens størrelse, hvor kommuner har nedlagt forbud mod landbrugsarealer, der sprøjtes. Den er i alle tilfælde landet på 100.000-110.000 til kr. per hektar. Fra Søren Søndergaard, formand i landbrug og fødevare, der lyder det i en pressemeddelelse. De 20 milliarder er et konservativt estimat. Vil man lave påbud på noget af det bedste landbrugsjord, så bliver regningen højere, siger Søren Søndergaard. Landbrug og Fødevare har erklæret, at bliver Rødploks planer ført ud i livet, så er organisationen klar til at forfølge det juridisk. Overfor politikken afviser statsminister Mette Frederiksen, at en kompensation på 250 millioner kroner om året på de 200.000 hektar landbrugsarealer skulle være utilstrækkelig, hun siger. Det er vigtigt at sige, at det er ikke fordi, man ikke kan have produktion der. Det skal bare være en miljørigtig produktion. Man vil fx godt kunne omlægge til økologi. Det afgørende er, at man ikke har en produktion, som ødelægger danskernes grundvand, siger Mette Frederiksen til politikken. Nu skal det handle om kornpriserne, Det man der nemlig nu skabt fornyet usikkerhed omkring. Det sker efter, at Rusland har valgt at annullere aftalen fra i sommer om eksportkorridorer igennem Ukraine, efter Ukraine ifølge russerne har angrebet den russiske flåde. Fra markedsanalytiker Palle Jakobsen fra Akukom, der lyder det på hans hjemmeside, at med den nyhed i markedet mandag morgen, må man alt andet lige antage, at ugen indledes med markante stigninger på børserne. Han fortæller, at køberne imidlertid skal passe på med at gå i panik, og sælgerne bør måske overveje, om de eventuelle stigninger skal bruges til at sælge på. Fra Palle Jacobsen lyder det, at fakta nemlig er, at Ukraine har eksporteret tæt ved 10 millioner tons, imens eksportaftalen har været gældende, og inden eksportaftalen blev der eksporteret mellem 5 og 6 millioner tons via Polen og især Rumænien. Ukraine har således allerede eksporteret ca. 15 millioner tons i dette høstår, ud af et samlet eksportbehov på 25 millioner tons. Ukraine har således kun, skriver Palle Jacobsen, 10 millioner tons ueksporteret korn tilbage. Hertil har Polen allerede med så klar til at hjælpe Ukraine med eksport via Polen. Af denne vej har Ukraine mulighed for at eksportere ca. 2,5 millioner tons om måned via Donau-deltaget i Rumænien, og kapaciteten i Rumænien kan givetvis udbygges, mener Palle Jakobsen Fra Palle Jacobsen lyder det. Teknisk set står vi måske med stigninger på op til 345-355 euro allerede mandag morgen. Men jeg forventer også, at vi ser ugens højeste pris mandag, og at vi er tilbage i nuværende niveau eller lavere inden ugen er omme. Over for Ritzau, der lyder det fra militæranalytiker Anders Puk Nielsen, at når Rusland suspenderer kornaftalen, så skyldes det, at landet formentlig har let efter en grund til at gøre det. Militæranalytikeren siger, at kornaftalen faktisk har været en ret god succes for Ukraine og for verdensmarkedet, formentlig imod hensigten for russisk side. Samtidig er der ikke meget fremgang for Rusland i krigen lige nu. Han ser dermed, at Rusland vil forsøge at svække Ukraine og vestlige lande ved at suspendere aftalen før den udløber i midten af november. Fra Anders Pug Nielsen lyder det til Ritshav. På den ene side vil man gerne ramme den ukrainske økonomi ved, at de ikke tjener penge på at sælge korn. Og så vil man skabe en større krise på verdensmarkedet og se, om man kan øge inflationen, siger han. Om det reelt bliver konsekvensen, er dog endnu uvidst. For eksempel vil Anders Puk Nielsen ikke afvise, at Ukraine er i stand til at sikre en korridor, så eksporten kan fortsætte. Vi går videre til det helt hotte emne inden for landbruget i den aktuelle valgkamp, nemlig CO2-afgiften på landbruget. Et kig i aviserne mandag morgen viser, at CO2-afgiften også her på valgkampen sidste dag får stor omtale, blandt andet i Fyns De har talt med landmanden Troels Hansen på 63 år, der driver Fodegård på Vestfyn. Han har her 150 hektar, 1600 kalve og producerer over det 400.000 kilo kalvekød. Ifølge følge Hansen er Fodegård langt fremme, når det kommer til den grønne omstilling – og han forklarer til fyn stifttidene, at han har tænkt bæredygtighed ind i alle ledere og kanter af det sit store landbrug. Han forklarer, at han sætter en ære i at gøre sit til at passe på kloden, og derfor er han også blevet godt og grundigt provokeret af de politikere, der foreslår CO2-afgifter i landbruget. Troels Hansen frygter, at den kommer til at ramme skævt, og at man ikke får tænkt eksempelvis landbrugernes produktion af biogas og strøm med i ligningen. Landmanden frygter også, at co 2 afgift det betyder, at regningen på kød ender hos forbrugerne, som kommer til at købe mindre producerede varer, Troels Hansen siger til Fyns Stifttidene. Hvis det går sådan, at man lukker de producerede varer ned, og man køber billigere og mere forurenet fra udlandet, så har man virkelig dummet sig, siger Troels Hansen til Fyns Stifttidene. Vi slutter af med en historie om fødevareminister Rasmus Brehn, der nu er der for kritik i Bladet for at bruge for mange penge på en middag. Denne gang som en middag, som han havde inviteret medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget fra Christiansborg på, og den her middag den fandt sted i februar i år. Regningen for 28 deltagere endte på 33.250 kroner, hvilket svarer til knap 1.200 kroner per deltager, og dermed det dobbelte af det beløb, som ligger over ministeriets maksgrænse på 600 kroner. Annie Mathisen fra Venstre, der deltog i arrangementet, siger til Ekstrabladet, at hun er overrasket over prisen. Hun siger, nu skal jeg være ordentlig, og jeg er jo også fra Jylland, men det var noget spiskål vi skulle skære i stykker og riste over gasplus. Der var en del med kål, det lyder helt vildt, lyder det fra animatisen til I Ifølge ekstrabladet, der har fået agtingssigt i regningen, lyder det, at der internt i ministeriet blev stillet spørgsmål ved, at regningen var så høj. Ifølge Fødevareminister Rasmus Spring, så var der tale om et arrangement, som man dog lavede sammen med Miljøministeriet, og derfor har man altså fordoblet budgettet. Ekstrabladet der spurgt Rasmus Brehn, om man så bare kan gå sammen syv ministre og så invitere et udvalg på Noma, og til det svarer Rasmus Brehn. Nej, det er slet ikke det, der er tanken her. Ideen om at lave en fælles ministermiddag, som der i øvrigt er kæmpe lang tradition for hele Folketinget, den synes jeg er god. Udover at spise, var der også samarbejdsøvelser med at lave mad, siger Rasmus Brehn. Og det var dermed alt for denne mandag. Husk, at du kan abonnere på tronen i din foretrukne podcastblæger, Dagens udsendelse er klar alle hverdage fra kl. 8.30 på Landbrugsavisens hjemmeside, hvor du i øvrigt også kan finde de øvrige podcast, som vi udgiver. Tak fordi du lyttede med i dag.